0: Olá, você está ouvindo o podcast da Nova Semente é, Se há algo incômodo hoje em dia em professar uma crença religiosa é lidar com sofrimento principalmente sofrimento alheio tentar encaixar a presença, a soberania, o amor e a justiça de Deus quando alguém sofre é geralmente uma tarefa extremamente difícil e arriscada Arriscado porque a nossa compreensão da dor do outro ela é, é via de regra simplista, egoísta e muitas vezes, talvez na maioria das vezes, limitada. A dor e o sofrimento alheio, na verdade, acabam se transformando num convite ao questionamento e à dúvida, tanto daquele que sofre quanto daquele que assiste o sofrimento. Talvez o mais clássico dos questionamentos acerca do sofrimento é, que ficou ainda no dia de hoje é onde estava Deus durante o Holocausto. A crítica que se faz muitas vezes é que Deus parece ter ignorado ou feito vista grossa a tanto sofrimento. A crítica é que ele parece ter ficado em silêncio. E essa ideia do silêncio de Deus é extremamente interessante. Um, um par de autores, um deles chamado Marjo Corpel e outro Johannes de Moore, escreveram um livro chamado The Silent God, o Deus Silencioso, né? ou Deus Silente. E uma das sacadas dos autores é apontar como ocorre o silêncio na comunicação entre seres humanos e entre ser humano e Deus na Bíblia e na literatura do Antigo Oriente Próximo. E as conclusões são bem curiosas. O silêncio entre seres humanos se dá por alguma ofensa que foi feita por um dos lados, por temor ou medo, talvez do mais fraco em relação ao mais forte, por prudência, né? vamos ver o que vai acontecer e tal, e aí fica aquele silêncio, por algum tipo de incapacidade que um dos dois lados sinta, ou, obviamente, por alguém que está dormindo. Né? A gente encontra todas essas esferas de silêncio entre seres humanos na Bíblia. O ser humano se silencia diante de Deus também pelos mesmos motivos, conforme esse estudo desses dois autores. Já no caso do silêncio de Deus em relação ao ser humano, esse silêncio ele pode se dar é, por alguma ofensa que o ser humano fez em relação a Deus, ou por uma, uma espécie de prudência, de, 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 de aguardo, vamos dizer assim, que são duas categorias que aparecem né, para o silêncio entre seres humanos e é, em relação ao ser humano com Deus. Mas tem uma categoria interessante do silêncio de Deus em relação ao ser humano, que é totalmente diferente dos outros, que é o silêncio incompreensível. Basicamente, são textos bíblicos em que não há explicação para o silêncio de Deus. Deus simplesmente se cala. Talvez o Salmo 22, verso 1 e 2, nas nossas Bíblias em português, ele traduza bem esse sentimento. O texto diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Distante de me ajudarem estão as palavras do meu gemido. E a gente que sofre, quem já sofreu, quem já viu alguém sofrer muito de perto, sabe que enquanto a gente sofre, os nossos gemidos, os nossos lamentos não ajudam em nada, eles pioram bastante o nosso sentimento o texto continua dizendo, Deus meu, eu choro de dia, mas não me respondes. E de noite, mas não encontro descanso. Então há essa reclamação de Deus não falar. Né? Quer dizer, no, no, no sofrimento do salmista, ele não encontra a resposta de Deus, ele só encontra silêncio. E é justamente esse salmo que Jesus cita na cruz. É, o Deus que havia falado no seu batismo, agora na sua morte, fica calado. No momento da unção, da alegria, Jesus escuta aquela voz ecoando: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Mas no momento de angústia, de solidão e de desespero, o que Jesus tem é silêncio. O silêncio incompreensível. Mas talvez a chave para a gente entender o silêncio na comunicação é perceber que silêncio não existe sem som. Um autor chamado Christoph Wolff. Uh, ele diz o seguinte, a melodia da fala consiste em palavras e pausas. Silêncio tem seu tempo e lugar nas pausas, entre as palavras e frases nas quais o pensamento é formado. Para o ouvinte, é uma preliminar necessária para decodificar a dimensão semântica e metafórica da fala. Todo falante usa não apenas palavras, mas também não palavras, que são as pausas. Os lugares e os momentos de estar silente. O silêncio é também uma constituinte da interação. Uma pessoa falando faz com que as outras fiquem em silêncio, fazendo-as sua audiência e determinando o silêncio deles por sua fala. O ouvir deles é parte da fala e, portanto, do entendimento. Assim, a ideia é que o silêncio constrói dois aspectos fundamentais da comunicação. A organização da fala de quem fala e a oportunidade para entender o que é falado de quem ouve. Por isso, é, a, a importância da, do silêncio na comunicação. E a última ideia do silêncio é que o longo silêncio na comunicação indica justamente que o discurso terminou. E agora é a hora da resposta. A conclusão importante disso é que se Deus parece silente, é porque talvez o discurso dele tenha terminado na Bíblia. Mas, principalmente, talvez seja a hora do ser humano falar a respeito dele, de Deus. Talvez Deus tenha comunicado sua verdade e encerrado sua fala, e agora seja a hora da resposta do ser humano. Um midrash bem antigo diz o seguinte, quando vocês forem minhas testemunhas, então eu sou Deus. Não é à toa que uma série de textos bíblicos falam do povo de Deus como testemunha de Deus. Josué, Atos, em diversos momentos... Assim, em primeira instância, né? em primeiro lugar, o silêncio de Deus é um convite para que falemos dele. O silêncio de Deus, é... ele se encerra falando através das nossas ações e das nossas palavras. Se ele estiver presente nas nossas ações e nas nossas palavras, ele não estará em silêncio. O Espírito de Deus continua falando hoje, através da palavra dele, da Bíblia. Mas ele deveria continuar falando, Deus deveria continuar falando através de nós, do seu povo, daqueles que o seguem, daqueles que o temem, daqueles que acreditam nele. O seu silêncio, o silêncio de você que nos escuta, o meu silêncio, ele implica necessariamente no silêncio de Deus. Porque hoje Deus fala através de você. Ele alivia a dor e o sofrimento do mundo através de você. E, por fim, o fato de nós pensarmos no silêncio de Deus é um claro indicativo de que, em algum momento, a gente acredita que Ele já falou com a gente. E é na esperança de ouvi-Lo de novo que a gente deveria se mover. E, em breve, Deus mesmo falará, vinde benditos de meu Pai, e, por fim, o silêncio terá sido quebrado, e teremos a eternidade para nos comunicarmos face a face com Ele. Um feliz sábado.